0: A professora, escritora e crítica literária Jovina Souza reúne 66 poesias que discutem temas como afetividade, amor e racismo. O Levante da Fênix é uma publicação da editora Unirá e sobre a obra eu converso com a própria. Olá, Jovina, muito obrigado por atender a educadora, boa tarde.
1: Boa tarde, Renato, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu é que agradeço.
0: O que é O Levante da Fênix?
1: O Levante da Fênix é um livro, ele nasceu a partir de um poema que eu escrevi no meu livro 3, chamado O Cansaço da Fênix. E nesse poema eu deixo um pouco em suspense. Alguns leitores ficaram na dúvida se aquela mulher negra estaria viva ou morta. Esses questionamento dos leitores, que foram muitos, me deu essa ideia de que essa mulher se levantasse. E ela, então, levanta-se, toma a tribuna, toma as páginas desse livro e se pronuncia. Diz da sua vida, da sua labuta frente ao racismo, frente ao machismo, como ela tem sobrevivido, o que ela pensa, as estratégias que ela tem utilizado para ainda continuar viva numa certa idade. Você pode observar na capa do livro, ela não é uma mulher jovem, não tão jovem. Então, ela toma tribuna e se pronuncia para fazer a crítica do discurso racial brasileiro e se posicionar diante de alguns temas, como o amor, como o tempo, né? por ser uma mulher, uma jovem senhora, ela também se pronuncia sobre o tempo e é um levante, uma 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 vitória dessa luta que ela tem enfrentado e dessa capacidade de ser fênix, que é uma capacidade de todas as mulheres negras que vivem essa violência secular, essa violência pesada, diária, que não
0: descansa. Então, no livro tem um poema chamado Eu, Colagens, que me remeteu a um outro poema também de O Levante da Fênix, que é Em Rotina. É porque em rotina você fala de Carolina Maria de Jesus, de Miriam Alves, de Conceição Evaristo, é, ao passo que no poema Eu, Colagens, você fala em minhas, colagem, minhas colagens antes separadas, fizeram-se estampas. Como se você estivesse falando sobre coisas que vão além de você e que também são você. A impressão que eu tive é como se você estivesse se remetendo a outras pessoas que fazem você ser quem você é. Daí a minha pergunta, não sei se é isso, mas daí a minha pergunta de quantas pessoas é feita Jovina Souza.
1: Ah... <risos> Joaquina Souza é feita de todas as mulheres negras que compõem minha ancestralidade intelectual, minha ancestralidade familiar, minha ancestralidade espiritual. Todas as mulheres negras que vêm trilhando esse caminho contra o racismo, contra a discriminação, nessa luta pela sobrevivência para criar seus filhos, para ser respeitada todas elas são, me compõem. Eu sou uma continuidade delas, assim como outras virão e serão minha continuidade. Então, quando eu me olho no espelho, todas elas aparecem. Né? Eu sempre digo que eu escrevo ouvindo vozes, as vozes das mulheres negras, todas essas que compõem a minha família literária, citada em rotina, e outras que compõem a minha família biológica, e todas aquelas que eu encontro, que eu encontrei, que fizeram parte da minha infância, aquelas que eu tomei conhecimento através dos livros de história, a Ana Benguela, a Dandara, a Maria Filipa, todas essas mulheres negras me constroem. Por isso, você, um leitor muito experiente, já desvendou parte das minhas tramóias.
0: Bom, já que, já que fomos nesse ponto, queria lhe pedir, então, que a gente ouvisse a voz da poeta. Você poderia dizer para a gente, eu, colagens, página 32?
1: Eu era imagens em zigue-zague, tomando formas curvadas antes mesmo da próxima parada. Uma dança obscena de signos fixos dizendo minha história. Era pouco. Apenas desviadas imagens invertidas. Eu queria refazer o que foi esgaçado, partido. Fiz costuras para unir tempos, faces e memórias com os fios coloridos do pano da costa. Uma peregrinação que me permitiu pelos sentidos de muitas vidas negras e seus cantos nos percursos. Minhas colagens antes separadas fizeram-se estampas de um só tecido, com a união de fatos e feitos esquecidos, fiz um espelho valoroso de glórias. Agora danço fora dos quadros plasmados, rosto ao vento, sem a pedagogia do casta
0: nós ouvimos aqui, na voz da própria Jovina Souza, Eu Colagens, um dos poemas do livro O Levante da Fênix. Jovina, ao longo da leitura do seu livro, eu ainda não o concluí, é, deu para perceber uma palavra que é repetida em alguns poemas, de uma forma me pareceu um tanto destacada, a palavra sintaxe recorri aqui ao dicionário online para lembrar o que era a sintaxe mesmo, gente. Caso você ouvinte que está nos acompanhando também não lembre, vem comigo que eu vou ler aqui para você. E se eu estiver <risos> lendo alguma coisa errada, a gente tem a pessoa certa para dizer aqui, né? Parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. Estou pegando isso aqui, Jovina, como um gancho, para uma observação que eu fiz também na leitura do livro, curioso que você aborda em um dos poemas o que me pareceu uma certa contradição, que é ser uma, uma poeta de língua portuguesa e dizer, por exemplo, em um verso, aspas aqui para Jovina Souza, sinto a empáfia dessa língua dos estereótipos. Ela não gosta das vozes livres que não aceitam seus preconceitos. Como é que você define, Jovina, a sua relação com a língua portuguesa?
1: A minha relação com a língua portuguesa é de completa insatisfação. É de ruptura e de desaforo. Né? Eu desaforo a língua portuguesa, eu sou irônica com ela eu tenho com ela uma relação extremamente conflituosa. Eu estou tensionando o tempo todo tudo o que ela diz sobre mim e sobre o povo preto. Ela não tem uma palavra sequer para dizer da nossa grandeza. Apenas nos diminui, nos coloca com sinal de menos no seu lexo e principalmente na sua sintaxe como se a subalternização fosse genética, como se nós estivéssemos nessa condição por um defeito genético. Nós ainda estamos representados na língua portuguesa como sujeitos degenerados. Então, é contra essa estereotipia insistente ainda hoje na língua portuguesa que eu me conflituo, e isso é um aspecto muito importante da literatura negra, fazer essa reversão. Então, não entendo como literatura negra aquela que não se ocupa disso. Ser negro, dizer que é negro no seu texto literário, é porque eu sou negra, seu... e não proceder a essa reversão, essa literatura é a mesma que qualquer, que a literatura brasileira. A literatura brasileira faz isso, não é?
0: Jovina Souza, poeta, autora do livro O Levante da Fênix, publicado neste ano, reúne 66 poemas sobre assuntos como racismo, como o tempo e o amor. Jovina, eu entrevistei há pouco o, o cineasta Jefferson D, que dirigiu o filme Doutor Gama, que chegou recentemente aos cinemas, e é a cinebiografia do advogado Luiz Gama, um dos grandes ícones do abolicionismo no Brasil. Na oportunidade, Jefferson me falou do interesse que eles tiveram na produção de mostrar o Gama, entre outras coisas, pela afetividade, e ele chegou a me dizer na entrevista por que, por vezes, é negada à pessoa negra a possibilidade de ser vista como um sujeito também de afetos. E, lendo o seu livro... Existe um, uma passagem em Biografias, onde você traz os versos, contos românticos para mulheres, abolidas minhas leituras, as saias eram muito arrumadas, nenhuma levantava, aspas aqui, de um pequeno trecho de biografia, que parece, para mim, Jovina, um poema que coloca a relação amorosa um pouco pela ótica da inadequação e de uma certa desconfiança. Por outro lado, quando a gente vai chegar nas páginas 54 e 55, você vai trazer sobre aqueles dias e, sobretudo esse, para o homem da rua K. Aqui parece que a coisa muda totalmente de figura. Aqui já é um amor de acolhimento, um amor de ternura. Qual dessas dimensões, Geofina, te fala mais fundo? O âmbito de inadequações ou o âmbito do acolhimento e da ternura?
1: O que me ocupa mais o meu trabalho e o que eu me preocupo mais em chamar a atenção é o amor servo da cultura. Porque eu não gosto dessa coisa de afetividade, essa palavra na sociologia, e falar em amor, em afeto, para mim, uma mulher negra, para um brasileiro de pele da cor preta, para quem o amor não existe. Nós, negros, desde o dia que chegamos aqui, foi declarada uma sentença de morte para nós. E até hoje, nós estamos, já nos últimos minutos, estamos para ser completamente eliminados das ruas do Brasil, das formas mais cruéis possíveis. Isso não causa nenhuma comoção aos amantes, aos brasileiros que gostam dessa coisa de afeto e diz, nos referir a nós, de falar sobre nós por esse viés, esse amor brasileiro. Para mim, ele é a bala de ponto 40. Nós negros sabemos que somos pessoas de afeto. Eu acho que o branco brasileiro, o pardo brasileiro, a cultura brasileira, a sociedade brasileira, é que precisa se perguntar se de fato ela é de afeto. Eu acho que o cineasta ele deveria falar se o branco e o pardo, se a sociedade, se a cultura brasileira tem afeto. Quanto a Gama, eu acho que ele não precisaria falar. Ele deveria falar outras coisas. Porque Gama dedicou a sua vida contra a escravidão, a sua vida a libertar seus irmãos. Eu acho que ele poderia ter falado de outra coisa, porque a afetividade nossa e de gama já é registrado na história, está no cotidiano, não há mais o que questionar.
0: Estamos conversando... Quanto, Perdão, pode
1: Quanto continuar. a esse outro amor que você viu, que são dois amores diferentes, são os amores nossos, que nós amamos, nos gostamos um do outro, nós sentimos todas as ilusões da cultura. Eu, enquanto mulher, enquanto negro, enquanto pessoa, sou descrente no amor, não só na sociedade brasileira, mas no mundo. Eu não gosto muito dele, por isso eu escrevi um livro chamado O Amor Não Está. Agora, lá naqueles poemas está um amor que gosta do meu cabelo duro e que se comove quando o meu corpo está sangrando morto no asfalto, ou quando o meu corpo está sendo espancado até a morte. Aquele amor que eu coloquei lá, esse é o amor de preto, o amor nosso é esse.
0: Estou conversando com Jovina Souza, ela é poeta, lançou o livro O Levante da Fênix, que é o tema da nossa entrevista hoje. Jovina, você... eu citei três poemas. Eu citei Biografia, eu citei Sobre Aqueles Dias e citei Para o Homem da Rua K. Qual deles você gostaria de ler para mim? Quer dizer, para os ouvintes.
1: <risos> eu gostaria de ler para os ouvintes Biografia, que está bem próximo de um outro chamado Manifesto Feminista. É uma apresentação, eu me apresento enquanto mulher nesse poema que é um, um assunto recorrente no meu trabalho que também é uma frente de batalha, um machismo e também aqui eu faço uma crítica ao modo como as mulheres são formatadas né então é, eu prefiro ler esse muitos abismos atravessaram mulheres iguais a mim sem coleiras sem carimbos Há recusas em minhas palavras. Não dizem sobre dias em prantos de isolamento no quarto. Houve coisas mais produtivas para mim, rainha dos ares. Verso as pedras que se tornaram férteis com minhas mãos no arado. Fui criança sem tranças, quebrava a cara de bonecas. Minha mãe dizia que elas deixavam as meninas bobas, cegavam e matavam mulheres. Eu brincava de ruleiman, de criar brinquedos, e me reinventei adolescente das ruas, punhos levantados, lutando com os Panteras Negras e Nina Simone para existir e achar graça em alguma coisa. Contos românticos para mulheres Abolidas minhas leituras. As saias eram muito arrumadas. Nenhuma levantava. Eu não era atraente para pênis insalubres, nem para o sagrado. Fui cuidar do meu corpo cobiçado e caçado pela barbárie, sozinha. Me fiz mulher desobediente, sem inocência, arteira na ginga e periculosa para homens que desejam me levar e me trazer. Quando um deles se diz o professor, não assisto suas aulas. Na minha cabeça tem saberes e minhas próprias memórias. Quando aparece o tal amor, dizendo que sou guerreira, a força motriz de tudo e de todos, dou-lhe uma banana bem grande. Ele pede demais às negras mulheres. És um preto sem medo da minha liberdade que é ancestral. Apareça para um café, traga ervas perfumadas, um creme de massagem, uma cueca apertadinha, sua inteligência e sua autonomia. Quero sua boca e suas mãos. Vamos fazer felicidades. O vinho eu tenho, o paraíso também.
0: Biografia de Jovina Souza, um dos poemas de O Levante da Fênix. Jovina, um dos temas do livro é o envelhecimento, me parece, a idade, a passagem do tempo. De onde é que veio para você hostilidades do tempo?
1: A hostilidade do tempo Vem da minha experiência E das conversas Com várias mulheres Porque eu, eu, sou, eu trabalho Sempre com mulheres Negras né? Minha militância Ela é sempre voltada Para as mulheres negras Para mulheres, homens negros E jovens negros E uma das, das Nossas preocupações É o envelhecimento porque a maioria, nós estamos na base da pirâmide da pobreza. Quando envelhecemos, perdemos tudo e estamos em desamparo. E o tempo, a passagem do tempo é cruel para as mulheres, porque nós somos consideradas objeto de consumo quando ficamos velhas ou não tão velhas, estar na hora do descarte. E há um desespero que é de todas as mulheres, mesmo aquelas que não confessam. E de olhar para o seu corpo e ver que as suas, os seus pontos de atração e de conquista do macho, segundo a cultura dominante ainda hoje, está indo embora. E esse é o momento que você tem que recorrer à sua cabeça, a tudo que você foi, para tentar sobreviver e ser feliz dentro daquelas condições. E eu recriei um pouco esse, essa angústia com a, na linguagem desse com esse poema. Então, eu acho que isso é uma coisa que incomoda muitas mulheres. Eu estava, é, um certo tempo, aí lendo alguma coisa sobre Simone de Beauvoir e disse que ela ficou extremamente triste até deprimida, quando o Sartre resolveu sair com uma menina, uma moça mais velha, mais nova, mais jovem, ele arranjou uma namorada novinha e disse que aquilo perturbou muito a Simone, que já era uma senhora. Então, eu também me inspirei nesse caso, que eu não sei se é verdadeiro, porque tem muitas lendas sobre o mas eu me inspirei também nessa fala dela, nos meus próprios sentimentos, na minha experiência com o tempo. E na experiência e na fala de muitas mulheres, muitas verbalizam e outras lotam as clínicas de beleza.
0: Jovina Souza, poeta, conversando aqui no Multicultura, conversando com a Educadora FM. Jovina, no começo você falou que o Levante da Fênix, de algum modo, vem na esteira do cansaço da Fênix. E foi curioso você ter falado isso para mim, porque entre os poemas que mais se destacaram, entre aqueles que eu já li no livro, estão alguns, digamos, mais iniciais no livro, eh, os poemas "Sua Mulher Preta, na página 24, e também Preparando o Voo, na página 29. É, sobretudo o, o poema Sou Mulher Preta, em que você diz aqui, Vivo a esperança que abraça a luta. Queria pegar esse verso porque me lembro de uma vez eu ter conversado com um filósofo, se eu não me engano foi o Vladimir Safatli. eu perguntei para ele se ele tinha esperança em relação ao Brasil. E ele falou, olha, a gente precisa de mais do que esperança, a gente precisa de confiança. Eu não sei se eu, se eu faço justiça ao raciocínio do Safatli Jovina, mas eu imagino que ele quis dizer que não se, trata, não se tratava de uma... Esperança que ficava na expectativa de que as coisas melhorassem. Mas uma esperança que vai para sempre e faz acontecer. Eu tive uma impressão de que é disso que você está falando aqui, quando você fala, viva é. a esperança que abraça a luta. É isso?
1: Sim, sim. Porque é, a esperança de que o opressor vá fazer a sua libertação... Ela não é uma esperança, ela é uma bobagem. <risos> ela é um equívoco que pode é, custar sua vida. O opressor não vai libertar sua presa, não adianta você apelar para a sua ética, ele não tem ética, não adianta o subalterno ter esperança de uma liberdade ainda que tardia. Ela não virá, a não ser que você, subalterno, comece a construir essa essa transformação. Porque eu sempre falo que o meu texto ele aponta para o subalterno. Eu me dirijo o tempo todo ao subalterno, chamando a sua força, dizendo a ele que o lugar do subalterno, o lugar do opressor, o lugar do algóis e da vítima não é eterna, não é um desígnio de Deus. Então, esse esse lugar de ser agredido, de sofrer a violência, ele pode ser transformado. Mas não será pedindo ao carrasco. Para que eu alcance isso, eu tenho que lutar contra ele. E me fazer poder capaz de ser chamado por ele para a mesa de negociação. Tem que desenvolver também a competência para a luta e acreditar que é possível reverter é uma forma de esperançar.
0: Jovina, para terminar, topa ler Sou Mulher Preta?
1: Sim, claro. O meu caminhar é de encontros com seres que odeiam seus traços herdados da minha face, com narcisos brancos e machos e seus espelhos trazendo sombras para minha janela. Sou uma mulher preta nessas rotas de consciências racistas, liquefeitas, apari humanidades esdrúxulas, disfarçadas lanças de mecenas, ceifando crianças, mulheres e homens. Minha vida, então, se faz em crônicas de muitas lutas e de muitos sonhos. Vivo a esperança que abraça a luta. Neste reino de realidades cruas, fico forte é no abraço das pretas irmãs, de onde sigo para quebrar os espelhos dos narcisos, resgatar conforto para o negro feminino e bálsamo para a escuridão.
0: Jovina Souza, onde é que as pessoas podem encontrar o Levante da Fênix?
1: Eu sou uma poeta que até hoje não tenho editora. Eu pago para fazer meus livros. Então sou eu mesma quem vendo. É por conta da pandem da pandemia, porque se não fosse eu estava com a sacolinha aqui a acolá oferecendo. Aí depois que eu vendo esses, aí eu guardo o dinheirinho na caixinha da poeta para o próximo... Nesse momento, eu mandei e-mail para várias editoras para dois trabalhos inéditos que eu tenho guardado na gaveta. Uma editora respondeu dizendo que estava afim de dar uma olhada. Eu mandei uma editora aqui da Bahia. Vamos ver se eles acham interessante publicar. Se acharem, será a primeira vez que eu vou ter essa experiência. Eu comecei, publiquei meu, meu primeiro livro em 2012, o livro Aguidá, e durante seis anos eu fiquei sem publicar meus trabalhos. Então, só em 2018 eu consegui publicar o livro 2, Caminho das Estações. Vendi, em 2019 publiquei O Amor Não Está. Vendi, publiquei agora... O Levante da Fênix, que eu estou vendendo pela internet ou pelos correios. A pessoa que quiser comprar tem que entrar em contato comigo pelo zap 71987233364 ou mandar uma mensagem pelo Facebook, no message. O livro custa R$ 35. Reais. Eu cobro mais de 10 reais de taxa de correios. Eu mesma que vou, os correios que boto E assim, está vendendo, está indo embora. Peça o seu, porque eu só fiz 100 por conta desse tempo difícil de se vender as coisas. E eu estou vendendo bem, e só falta pouco. Então, peça o seu, porque... Pode ser que eu não consiga fazer mais.
0: Jovina Souza, autora do livro Levante da Fênix. Muito obrigado por falar à educadora e ao programa Multicultura. Saúde para você e para os seus.
1: Para vocês, para todos que estão nos ouvindo, muita saúde, muita felicidade, cautela, muita cautela e muito carinho com a vida alheia. Nós estamos precisando de carinho, nós estamos precisando de uma boa palavra. E abraços, nesse momento a gente está evitando, mas se abraça também com coração, com um bom dia, com um sorriso, com um oi, como vai. Nós precisamos ressuscitar esse oi, como vai, eu estou aqui, conte comigo, um beijo para você, um abraço, não tem nada melhor do que você acordar e alguém dizendo bom dia, eu te amo, eu gosto de você demais, eu quero tudo de bom para você, eu estou aqui, conte comigo, não sofra sozinho, né? Desejo tudo de bom para todos e que logo, logo a gente saia desse aperto.